0: 本集音乐由 O U Music 提供
1: 。在七十八跟七十九集的时候，我们上了我们跟美乐尼的合作，然后有听众留言给我们，然后他的内容提到的是说，呃，被美乐尼拉低了数值，但一样给草木五颗星，所以在七十九集的前面，草有录了一段非常温柔。那时候他录，然后我没有听，我是直接节目上了之后才听。听完之后，我就跟他说：“天哪、啊，也太温柔吧！”听完就是有一种阿鸟尾的感觉。然后他就说：“<笑>阿鸟尾是什么感觉？你可以多说一点吗
0: ？”对啊，我就想说奇怪，阿鸟尾是什么感觉？
1: <笑>就是一种跟你平常不一样。你平常讲话没有那么的温柔，你平常就是你的平常声调，但那时候就是好像语速有变慢，然后声音又更。比较没有那么大的起伏，可是就非常的温柔
0: 。其实我那时候有吸大麻、啊，没有啦，<笑>开玩笑的。我觉得可能自己录音好像会有一点，因为它不是对话，所以自己录音的时候，会好像有一点在听众耳边那种呢喃的感觉。自己讲呢喃，觉得好羞耻
1: 。耳边细语
0: ，对啊，但是就是一种碎碎念的概念
1: 。因为两个人互动，好像讲一讲就会比较。有起伏，或者是会有笑声啊，或者是怎么样的。可是自己一个人录好像就比较难
0: 。对啊，所以我觉得单口录节目的人真的好强哦
1: 。就是美乐你啊，自己录还是一样很嗨
0: 。对啊，可是我们后来发现他就是，诶，这个可以爆料吗？他就是会把稿都写好，然后再用很戏剧化、戏剧化的方式讲出来，这样子
1: 。对，所以我们那时候有先。呃，稍微的回复这个听众，然后这个听众，我觉得他蛮好的，是我觉得他很有勇气，然后他也非常的，我觉得很真诚吧，因为他又写了一封好长好长的信给我们，然后跟我们说他听完草露的那个回复之后，他的一些想要跟我们澄清跟回复的地方，然后我们也把这一段就是。觉得蛮重要的，我们很想要来跟大家做讨论，所以就在今天这集，我们会以这个听众的回复当做主轴，然后我们来讨论一些关于我们跟听众的关系。然后这位听众是说，他听完我们最新的一集之后，他有再度留言，但因为他不确定有没有留言成功，所以决定写 email 给我们。然后他说。炒的有一个猜测完全正确，就是他是我们的忠实听众，很喜欢我们，也很喜欢我们的声音。谢谢你，所以炒真的是有有猜到他的那个状态这样、啊。
0: 因为我觉得他大可以去美乐你那边给他一颗星，然后直接骂他、嗯、说你去拉低别人的素质干嘛？<笑>可是他是来给我们五颗星，所以我觉得表示说他是喜欢我们的节目，只是说跟美乐你合作那一集，他是的确是觉得蛮可惜的。
1: 但是也不代表他讨厌美乐妮，因为他没有到他那边去留一颗心。对。然后他说，那时候被吵点名的时候，现在想一想，会觉得当初的留言其实有一些草率，没有好好的表达听完之后的心情。这样的行为有点像自己讨厌的酸名，不喜欢跳过就好了。可是因为他很喜欢我们，所以最新的一集还是有听完。所以好像原本他留的一段话。其实没有把他真的想要讲的东西讲完
0: 。对，所以他现在发信给我们，然后他也有去 Apple Podcast 那边把他的留言修改成这个版本。所以如果等一下我们在念这个留言的时候，大家想要看文字版的话，也可以到 Apple Podcast 那边去看
1: 。他说他其实之前就希望我们能讨论婚姻关系的议题，因为他对这部分蛮有兴趣的。那因为我们两个其实都没有结婚，大家都知道。然后我们会觉得我们可以讨论这个议题，可是我们讨论议题跟深陷,陷在婚姻当中的人的心境可能会有一点点不一样。我们再怎么同理，或者是再怎么了解，还是会有一点点距离。所以，我们其实也没有特别在讨论婚姻的这个主题，因为。我们都知道婆媳关系会怎么样怎么样，可是因为不是我们遇到，所以当美乐妮跟我们合作的时候，其实我们蛮开心的，因为我们就可以谈那个结婚以后的事情
0: 。然后尤其是离婚，因为我觉得离婚的人要出来现身说法，有时候可能会碍于某一些因素，会让他们有压力。所以我觉得像美乐妮这样子能够出来很大方的谈论他自己离婚的事情，我觉得是很难得的机会、欸。所以真的跟他合作的时候，我真的是蛮开心，就是
1: 也是一个示范啦。因为你平你平常都一直说梅乐尼很好笑、嗯
0: ，对啊，因为他真的很好笑
1: 啊。对，他说他两集听完之后，他不是不认同梅乐尼离婚的一些观点。他说如果离婚可以让你更好，为什么不呢？但是主持风格就是个人的喜好了，他就单纯以听众的角度来分享。每了，你分享自身的经验，询问草木一些问题，但因为我们是心理师的身份，他在听众的角度，其实期待可以有一些更深层的讨论。结果变成大多是主持人自身经验的抱怨、批评、鼓励离婚、不相信婚姻等等负面批评和情绪。然后觉得说，如果离婚让你很开心的话，怎么会有这么多负面的观点呢？会不会是主持人根本没有觉察到自己的情绪，只是一味的觉得自己离婚很棒很快乐？如果离婚就能解决问题的话，为什么有这么多人深陷离婚的苦痛中呢
0: ？这边我觉得，其实我有一点点不是很了解这个听众想表达的，因为他说，如果离婚让你很开心的话，怎么会有这么多负面的观点？我听美乐尼的他的观点，我觉得他是想表达的是在离婚里面有很多的痛苦，待在婚姻里面很多的不快乐，所以他才选择离婚这个选项。那离婚的这个选项对他来说也不是这么的可怕。他离婚之后其实是海阔天空，可以做更多自己想做的事情，可以更真实的成为自己。我觉得他要讲的好像是，呃，他在婚姻里面有很多很多的负面情绪，有很多的抱怨、批评。可是，在离婚之后，他其实是比较自由跟开心的
1: 。很像是有的时候在婚姻关系中，很多的痛苦，或是很多的不开心，你就会觉得好像只能这样，我就只能在婚姻关系中。可是，呃，我觉得梅丽，她要说的会很像是，其实即便在婚姻中。婚姻里面的每一个人都还是有选择的，你可以选择你继续留在那个很痛苦的关系里面，可是你也可以选择你去跟你的伴侣讨论要结束这段关系，然后自己重新去过你的生活。所以呢，就是在这个听众写信给我们之后，我们也把这一段，然后也跟美乐妮做分享。所以，我们今天的节目邀请到美乐妮来到我们的现场，然后跟我们分享她就是看到这个听众的想法之后。他的回应是什么？欢迎美乐妮，大家好，我
0: 是失婚妇女彻嗨嗨，我是美乐妮。这位听众吼、哦，谢谢你的留言，但是美乐妮姐姐告诉你吼、哦。<笑>他有提到说，如果婚姻能够解决问题，那为什么有这么多人深陷在离婚的痛苦之中？姐姐告诉你这个，我就懂。可是我没有办法回答，因为我是提离婚的一方，是勇敢面对的一方，是自己要决定离开的，重新找回快乐的一方。那我觉得这个听众讲的可能是被离婚的那一方，但是我确实没有办法代表他们的心声。我的节目走向也是偏向主动提离婚。不是怎么平复被离婚的心情啦？你要接话，啊、<笑>我就干<幹>掉<笑>对
1: 、啊。等下到时候剪掉。我,我讲完、呃我，我以为你后面还要继续再讲，<笑>我觉得你模仿得很好，很好笑
0: 。谢谢大家。
1: 你自己会想笑场吗
0: ？还好哎，我觉得刚刚好入戏哦。
1: <笑>然后没有啦，刚刚抄模仿的一段真的是梅乐里说的话，不是他有让你跟我们讨论，所以不是吵抄假借模仿他，然后来说这些东西
0: 。我没有反串，我只是用他的方式念出他讲过的东西而已
1: 。所以其实不一定每个人离婚都可以像梅乐里一样臭嗨嗨，可是我们看到他现在就是很开心在。分享他离婚很开心的这件事情，其实这件事情之前，他其实也是很辛苦的。啊。他也是隔了好几年，他才做了这个决定。那这中间他的心酸血泪，他是透过一个比较幽默、比较诙谐、比较反讽的方式在分享这件事情。可是有的时候，好像我们太轻松的在聊一些我们难过，或者是你觉得那个情绪是跟你预期的。有不一样的事情的时候，大家好像就会有一点降低当事人的那个痛苦的程度。例如说，我就是悠悠的跟你讲一句：“哦，我分手了。”跟我一直哭，跟你讲说“我分手了”，你感觉到我痛苦的程度就是不一样
0: 。有时候跟你的叙事风格有有关系
1: 。像我觉得你应该就比较难讲，这样你很难过，然后是流泪啊，或是眼眶泛泪的状态
0: 。很难，我眼睛很干。
1: <笑>你可能会用。呃，比较幽默诙谐的方式去讲你难过的事情
0: 。你知道我今天在听那个美乐妮啊，我在听美乐妮。<笑>他他最新一集就讲到说，他之前就是他婚姻已经走不下去的时候，可是他一直没有跟他爸妈讲。呃，他爸爸最后有看出他这个女儿每次回台湾真的都很奇怪，所以他爸爸就主动问他。结果他讲出他婚姻里面遇到的状况，以及他想离婚之后，他爸爸是蛮支持他的。我觉得听到那边。他好像快哭了，可是他还是一直在笑、欸。<笑>我觉得我应该跟他一样
1: ，所以你们应该蛮像，就是讲一讲就会，就是用笑的方式去带过那个难过或是悲伤的情绪。毕竟写信也不是那么容易的
0: 。没错，每个写信背后其实都有不同的面相。说的好像我是写信一样但你就是、啊，但其实我应该还好。你
1: 你是啦，<笑>你算是我们两个比起来，你是。
0: 有吗？我觉得你也蛮好笑的、啊。我的好
1: 笑不是你这种好笑，我的是比较 can 的好笑
0: 。对，你是 can 的那种。可是听众有时候很难看到你 can 的一面，因为我们节目
1: 中不会分享到啊，那个都是我跟你们私下分享的
0: 。对，所以我就只只能一直请登登来上节目
1: ，这<笑>样大,大家才会知道说到底生活中有多 can 这样。
0: <笑>那我觉得就是美乐，你其实提了另外一个观点，是我没想过的，就是他觉得这个听众有可能是。他的经验比较是偏向被提离婚的那一方，就是他是被动接受要离婚这个结果的那一方，所以会有很多的痛苦
1: 。所以看到美乐丽提离婚，然后这么开心，会不会某部分他会也会有一些投射的情绪，会有一些愤怒？但是他的情绪不一定是对着美乐丽，有可能是美乐丽的这个身份，然后在他的表达方式，或者在他的情绪方式，让他有一些感受。
0: 然后我我想要讲的是，有时候离婚可能会像美乐妮这样子很开心，终于又能够重新获得自由，又找回自己。但是，还有小鲜肉，其实在我们哎对对，
1: 对你看什么？奇有
0: ，因为我本来要讲别的、哦，然后你就讲了小鲜肉，我只要把那口气吐掉
1: 。哦、因为什么美乐妮常常在跟我们说小鲜肉啊？<笑>所以要帮他补充一下？
0: 然后重点是，我觉得就是在我们的工作经验里面，很多时候，不管是今天是提离婚，或者是被离婚，甚至有时候只是分手，有时候是提分手或者是被分手，双方其实都有很多不好受的感觉。有时候是主动提的那一方，还可能其实心里面也会不甘心啊，想说老娘在你身上花了这么多年的时间，结果我换来的也是一场空。我虽然主动想结束，但是其实我过去好几年也是浪费在你身上，等等会有这种不甘心的感觉，或者是说你离婚之后可能要面对随之而来的一个生活非常巨大的变动，你可能要搬家，然后你可能要换工作啊，或回到娘家什么之类，就是各种生活中的变动，其实是很大的压力。或者是有时候，你虽然说很痛苦，你提了离婚，但是其实你跟对方还是有感情的，你还是爱着对方，只是你们没有办法相处，所以你是忍痛割舍掉这一段婚姻关系的。所以我觉得，就是离婚其实有各种复杂的状况。呃，有时候提的那一方其实会有一种筷子手情节，是我去斩断那段关系的。可是
1: 不代表我不痛
0: 。对对对，这种感觉也是很不舒服的
1: 。这个我就会想到我最近看的一部漫画，最近很喜欢的漫画是《第 N 次恋爱》。我没有，我原本没有写在大纲上，是你刚刚讲的时候我突然想到的。然后我觉得他是描述一对情侣他们在关系的过程中，然后因为很想要跟这个人好好走下去，可是遇遇到一些困难的时候，最后吵架，然后要分手，这样来来回回过程中，他把。两个人的心情都描绘得很清楚，因为他不是只有一个单一的视角，他的漫画的方式是，呃，女生的视野他的看法是什么，然后他也会描述男生的视野他的看法是什么，所以他有很多不同的观点。所以如果你想要了解，就是谈恋爱中可能你不知道到底对方在想什么，或许你可以看一下这个漫画，可以让你有一些不一样的新的想法吧。然后你就是爱看电影的人，就要推荐电影了。
0: 对，这边我想推荐一部电影是《克拉玛对克拉玛》。这部电影非常久，大概可能二十几年前了吧。厉害、欸，超级久你。你
1: 推荐的电影我都没看过。
0: 然后那女主角是美丽史翠普年轻的时候，<笑>她那时候胶原蛋白好多，你
1: 好坏哦。
0: <笑>现在因为她现在是美姨呀、啊，可是以前她真的就是嗯，是小姐的时候。<笑>然后反正这部电影就是在讲。美丽史翠普那个角色，他在他的婚姻生活当中，有一天他突然过不下去，然后他就离开家去追寻他自己。可是他还是想要他的孩子，所以后来回来跟他先生谈，就是孩子的监护的事情。后面就是在那个法院上面弄得很难看，你要挖各种对方的疮疤，证明他是一个，他是一个不是人的父母，而我才是能够带孩子的人，所以把那个场面弄得很难看。所以我就觉得。其实不管是被离婚还是离婚，经历这些过程其实都是非常痛苦的。所以我觉得大家有有兴趣的话，也许也可以去看一下这部电影
1: 。那我们就继续往下喽。然后他提到说，第二集听完的时候，他还是觉得很可惜，就是主持人没有好好的利用心理师，问了那么多问题，其实总结就是一个问题而已，就是该怎么面对别人看待你的离婚。婚姻是自己的，更想知道是如何面对想离婚或是离婚后的自己。也许是我对于这个主题的期待而觉得可惜。因为
0: 我觉得我们那一集想要讲的，其实就是别人如何看待离婚这件事情，对于那个人本身会有蛮大的影响的。比如说我们在呃在那个那一集里面扮演的那些三姑六婆的角色啊，或者是你身旁的亲朋好友，如果他是不支持离婚的，或者是用一些传统文化的压力。来讲离婚这件事是不好的，是不对的，是不鼓励这件事情的。其实会让那个中间要离婚的那个人非常的犹豫不决，或者是压力很大
1: 。所以应该是跟他的期待不一样，他想要听的主题是面对离婚或是想离婚的自己。那这个也可以许愿之后有机会的时候可以谈，但是我们要先找到想离婚或者是离婚后的人才能够分享。
0: 就是我们在这边征求故事，如果你是在离婚的边缘，或者是你已经离婚之后，然后你自己有一些心情，有一些故事可以跟我们分享，愿意让我们在节目上面讲的话，欢迎来信
1: 。所以他这一次写信给我们的时候，他有好好表达他的心得。然后他觉得，也许因为梅勒尼没有经过智商，就直接选择离婚，没有办法好好好的分享心理的历程和心理师对话。也许有正在迷惘的人，听了一时就选择离婚，而没有去好好面对离情。离婚是一个选择，但不是马上能解决问题、获得快乐的途径。也希望草木往后能有相关议题的讨论，或者是呃类似的个案，然后他的一些变化。哎，他有说到有机会可以分享他的故事哎，
0: 可是不知道他的故事是不是跟离婚有关的？嗯，好，我们期待你的故事哦，这位听众。我觉得他讲的一句话我很喜欢，他说：“离婚是选择，但不是马上能解决事情、获得快乐的捷径。”我觉得他说的很好哎，
1: 离婚后也不会马上从此幸福快乐，他还是有一些调试的历程
0: 。对，没错，所以我觉得某方面。美乐，你的存在是让那些呃很想要离婚，但是可能还没有勇气做出这一步的人一个鼓舞，或者是一个。故事的脚本，那他可以参考。我、哦、离婚之后可能可以这样子生活，而不是说离婚之后不知道怎么办。是一个
1: 角色吧，你就知道说，呃，因为我们传统认为的离婚之后的女性应该长成什么样子，大家都有很多自己的想象。可是她其实跟我们传统认为到离婚的女性其实那个样子是不一样。的。它可以拓展你的。观点那你知道，哎、欸，其实不是每个人离婚都是那么惨，不是每个人离婚之后都会过得很辛苦之类。有些人也是可以努力把自己过得好，但是这些人毕竟是少数，或者是他可能也会有一些担心，没有办法真的让大家知道我离婚之后过得很好，因为大家都觉得离婚之后应该要过得不好。
0: 对，因为他不符，他不符合那个大家对离婚者的想象
1: 。对，所以如果离婚之后过得好，然后又大肆的张扬，很容易会遇到一些人会觉得说：“哎，那你是不是根本就没有在乎你的婚姻，或者是说还是你有其他的对象，或者是有一些其他的猜测？”但是这些都不是当事人的状态，可是可能会我就会遇到一些攻击吧。
0: 对啊，所以美乐你就很坦然的接受，说他那边其实有蛮多一可性的留言，其实有蛮多负评的这样子
1: 。嗯，没错
0: 。所以我觉得他很勇敢，他很很，我觉得像他讲的，他愿意面对，然后他愿意把自己的故事分享出来，会鼓励到很多人。那我觉得这听众讲的也许也对，就是如果有一些正在迷惘的人，听了一时就选择离婚，而没有好好的去选择面对跟理清的时候。也许离婚会是一个可能太冲动的选择，也有可能。但是怎么说呢？其实我觉得这个世界上其实也有很多那种劝大家不要离婚的故事啊。呃，如果真的想离婚的人，也许也会接触到那些故事，而且我想是更容易接触到那些故事的
1: 。没错，所以我觉得。其实他就是在一个做自己的过程中，然后遇到了一些各式各样的评论，有支持，有反对。那这个也都是想要离婚或者是离婚后的人会遇到的情况
0: 。所以我最后也再补充一下美乐尼讲的几句话，他说：“婚姻有白白种，心情也有白白种。我们就是聊其中一种举例而已，主要是鼓励大家寻求帮助，找到自己想要的方向。”
1: 所以在我们前面分享这么多，就是听众的看法以及我们的看法。其实我们两个讨论完之后，我们觉得这个互动真的非常的珍贵。要打这些东西是需要花时间，那我们回复也的确需要时间。可是我觉得这样子的交流是很珍贵的，因为我们可以真的知道说他的想法是什么，以及我们的立场是什么。我们可以有机会澄清，不是就是。丢了一句什么？呃，被梅丽拉低数值之后，我们就不知道到底是哪边拉低了数值，然后我们只能有我们的想象。可是当听众告诉我们的时候，我们有机会可以知道原来是发生的这件事情，或者是原来他的立场可能是什么，让他有这个感觉
0: 。对啊，所以我觉得最近好像有一些听众会跟我们讲很多。也许不是那么认同我们的观点，或者是说他有他自己的想法，然后想要告诉我们。我觉得我们开始有越来越多更深入的对谈，这是我最近感觉到的变化。哎，因为我觉得以前以前我们在留言区看到的，可能比较多是那种呃草木好疗愈啊，然后就是听了之后都被抚慰了什么什么之类的，声音好好听这一种这一种类型的。我我们当然就是很感谢大家给我们这些回馈。后来开始有一些听众会告诉我们他真实的想法，而不是只是把我们的话听进去而已。他也开始回馈给我们他的意见，我觉得交流会变得更双向。然后我觉得某种程度我们也在被这些听众改变当中
1: ，因为这是我们其实原本没有想到的。所以以前可能会有听众写一些自己的故事给我们，但现在除了写故事之外，很多是他听完之后。自己的一些想法或是自己的经验，所以如果大家想要跟我们分享的话，因为那个留言板的字数可能比较有限，也都可以 email 给我们
0: 。我一开始也没有想到说、呃，我可以这样子互动，因为我觉得在自媒体兴起的时候，就是 YouTube 啊，然后 FB 啊、Podcaster 这种平台管道开始越来越多的时候，我们已经不是像以前那种媒体的产业了。以前就是那种，比如说。传统的媒体是新闻啊，或是电视节目、广播这种，都是我觉得是单向的、嗯。对对对，我们没有办法给他很及时的回馈。可是，在自媒体盛行的时候，其实这种交流跟互动是变多，而且我觉得变得更去中心化，就是变得每一个人都可以讲出他的观点，讲出他的想象，讲出他的立场，每一个人都有机会。某种程度，在这个时候，好像这个交流会变得更频繁。但是，因为我后来这样想想啊，其实作为一个 podcaster， 我们还是我们还是有比较多的话语权，就是因为我们在录节目啊，然后听众不会加入我们的节目跟我们一起录这样子，所以我们想讲什么还是主要是我们的观点，然后听众
1: 比较是听的角色，所以就会变成如果大家。有一些想要回应的，就变成是事后可能在跟我们做分享。可是事后再分享，有些时候可能就大家可能也会懒，或者觉得在犹豫要不要做分享。所以我觉得，其实愿意跟我们分享，不管是什么样的故事或是什么样的回馈，我觉得那都是蛮需要勇气的，因为。其实对大家来说，可能听我们的节目觉得跟我们很熟悉，可是其实大家要跨出来跟我们互动，还是会有一些害羞，会有些担心，或是有些紧张，不一定能够很自在的跟我们互动。虽然是透过网络，或是透过一些呃媒介，可是大家还是会有一些担心。可是。很鼓励大家可以跟我们互动，因为跟我们互动过的人，真的都会说，我们真的跟我们讲的一样，都会回应大家。没错，我们真的就是会回应大家，所以有的时候可能
0: <笑>没错，就是
1: 我们不一定会马上及时的回复。如果你打得很长，可是我們我们可能就会先看，然后等到有时间的时候再好好的回复你这样子
0: 。对，所以有时候给我们一点时间，某种程度。我们其实也一直在被听众改变，因为听众有时候也会给我们留言，给我们评分，然后给我们他的想法跟他的回馈。没错，这我觉得某种程度也会改变我们做节目的内容。所以表面上好像是我们在讲话，然后听众在听，可是其实我觉得这个并不是这样，它是一种。双向的交流，所以我们今天的节目长成这样子，我觉得有很大一部分其实也是听众跟我们互动的样貌会呈现在我们的节目内容里面
1: 。嗯，所以我那时候就写一个，我觉得这是一个。互相互动，然后共同产生的一个结果。因为一开始其实我们没有太多人听，我们就是自己想做什么就做什么。然后后面开始有人想听的时候，大家可能会许愿，或者是问我们一些问题。那我们就会觉得，诶、欸，有人想听，那我们就可以分享这个东西。所以就是在一个大家提出需求的时候，我们就会看看有什么样的部分可以做回应，然后也可以比较知道大家想要听的是什么。虽然我们有自己想分享的东西，但因为我们就是要让大家更。了解心理学跟心理智商嘛，所以大家想听的这个需求，对我们来说也很重要
0: 。对，而且我觉得你们讲出你们的看法，告诉我们的时候，某种程度也是刺激我们思考了。因为我觉得，虽然虽然说我们是心理师，但是很多事情其实我们也没有办法想得非常的全面或者是很完整，因为我们毕竟也是人。那只要是人的观点，都是有限制。所以有时候可能我们会互相不同意，但是我觉得没关系，因
1: 为我觉得从这几次里面，好像听众跟我们有一些不一样的看法的时候，其实就有听我们的节目或者是大家的表达方式，都是让人家觉得不会觉得到是很冒犯、很不舒服的，因为就不是那种攻击性的字眼。那我的确遇到不一样的看法的时候，可能当下会有些情绪，可是我觉得。这不就是沟通吗？就是我们都会有自己的看法，但是如果都没有说出来，然后放在心里面的话，也没有机会可以有更多的澄清跟交流
0: 。所以我觉得这个这个世代其实有很多不同的价值观一直在流窜吧。但是能够透过这样子的对话，然后让我们可以更了解彼此在想什么。我觉得这个也是我们在日常生活当中跟你身边的人。互动跟对话的一个很重要的方式，我们其实真的很珍惜所有的听众给我们的任何的意见跟回馈
1: 。我觉得好像就是听众在跟我们的互动，大家可以有一个体验，就是好好的被回应。因为有的时候，可能我们分享自己的一些看法的时候，别人不一定能够好好的倾听我们，可是。如果你想要体验什么叫做好好的被回应，就可以分享一些你的看法给我们，我们就会好好回应你，你就会知道说哦，原来好好的回应或是好好被聆听是长成这个样子。那你以后也会有机会可以这样对别人
0: 。我觉得如果听众写来的东西是很真诚的，那我们当然也都会很真诚的回应了
1: 、啊。就像我们之前的时候好久以前有在 IG 动态上面分享，然后有些人就会问说在吗？可以聊聊吗？这种我们其实就不会很想认真回应。可是当你描述的比较多，或者是你分享说：“哎、欸，我们你听了哪一个段落，然后你有什么样的看法？”其实那些我们都是非常乐意回应的
0: 。对啊,
1: 啊，我们最近有在思考，就是我们昨天的录音，然后有其他，就是因为我们是线上录音，所以在录音的活现场有其他的人在同时听听我们的录音，就不是那种。我们剪完之后的完稿的样子，然后他他的分享是觉得蛮有趣的，所以也会很好奇。就是如果之后有机会，我们录音的时候开放大家一起来听，然后录完之后后面有一个小时间可以跟大家互动跟讨论，不知道大家会不会有兴趣
0: ？欢迎留言告诉我们，或是私讯告诉我们
1: 。对，如果有兴趣的话，我们之后就可以规划这个方式，就参与现场，因为现场总是会有一些。垃圾化或者是一些可能不知道在干嘛的东西，<笑>但剪完就是一个比较流畅或者是一个完整的内容。我自己就是我们每次这样录完，然后到剪完，有的时候都觉得蛮神奇的，怎么会长得完全不一样
0: ？有这么夸张吗？
1: <笑>因为有时候就是我们两个在录的时候，会有一些我们俩就真的在聊天嘛，或是在不知道在讲些什么，可是重新再听的时候，就觉得哎。欸好像原本觉得自己没有讲什么，可是剪完在听的时候，好像有模有样的。
0: <笑>对我们有时候在录的时候会觉得，嗯、呃，自己讲到这边到底在干嘛？啊、重讲重讲这样子
1: 。对，可是剪完之后就觉得好像很不错哎、欸
0: 。对对对对，
1: <笑>自己说。但是我们真的也蛮喜欢我们自己录出来的东西。然后有时候在剪的时候，我也会跟小说就是。越听越觉得自己的声音真的很好听，就很喜欢自己的声音。可是以前那时候智商演练或是什么要录逐字稿的时候，听到自己的声音会起鸡皮疙瘩，会觉得好奇怪。可是可能因为我们已经听一年多了，所以现在已经习惯自己的声音，然后甚至开始喜欢自己的声音
0: 。所以如果你不喜欢自己的声音的话，欢迎来做 p o c k e t 节目，
1: <笑>就是自己讲话，自己一直听，一直听，听久了一定会喜欢自己的声音。好啦，我们今天节目差不多到这边
0: 。好哦，那如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来订阅我们的节目，欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 有斗内的方式，欢迎大家点选连结可以找到斗内的网址，欢迎大家施肥让草木茁壮。那我们今天节目到这边，拜拜
0: ，拜拜。